0: 좌우로 인사하시겠습니다. 잘되고 있습니다. 행복합니다. 네. 당신이 역사의 주역입니다. 아멘 어. 제가 또 떨리는 마음으로 섰습니다. 오늘 소개하신 이유가 반드시 있다고 생각을 하고요 어, 저나 여러분이나 그런 이유를 말씀을 통해서 꼭 발견하고 돌아가는 시간이 되기를 간절히 바랍니다 여러분 그 원형적 원 기억이라는 말이 있습니다 원형적 기억 원형적 기억이라는 말이 있는데 좀 어려운 말입니다 그냥 쉽게 표현해 보겠습니다 여러분 제가 질문을 드리면 하나 둘셋 하면 대답을 하셔야 돼요. 자 하나 둘셋 하면 자 과일 하면 떠오르는 거 과일 하나 둘셋자 어. 조금 뭐한 한 개가 큰게 있었던 것 같은데 뭐가 제일 컸던 것 같아요? 사과 뭐 이런 거 자기 좋아하는 거 <웃음> 그랬던 것 같아요. 자 그러면 다른 거자 하늘에 날아다니는 새 있잖아요 새 자, 새하면 떠오르는 새 하나 둘셋 네. 새하면 또 독수리 좀 많이 나온 것 같아요 독수리 네, 뭐 비둘기 없습니까 비둘기 참새 네. 이게 바로 원형적 기억이라는 것인데 어떤 사물이나 장소 단어 등을 떠올릴 때 그것에 대한 기억을 뜻합니다 조금 더 우리가 조금 더 예를 들어보겠습니다 우리 승현 리더님 결혼식을 어디서 하셨죠? 예식장 어디 예식장이? 알리강스 알리갱스? 알리앙스. 알리앙스 알리앙스 알리앙스를 생각하시면 다 어떤 기억이 떠오르신가요? 복잡합니까? 우리 선미국장님 묻지 않겠습니다. 네. 이렇게 한 장소를 두고 우리가 이렇게 기억이 다를 수 있습니다. 여러분은 네. 필리핀 하면 뭐 어떤 필리핀이라는 장소를 떠올리면 어떤 생각이 나시나요? 필리핀 아우리치 그죠? 물론 우리 전부 다 그렇진 않지만 어, 우리 교회 대다수의 분들은 필리핀 하면 아우리치가 떠오릅니다. 그 외에 뭐가 있을까요? 제가 좀 찾아봤는데 우리 월드컵 경기장 제2주차장 하면 뭐가 떠오르시나요? <웃음> 집중훈련, 예, 네. 뭐 만남의 장소, 뭐 이런 거죠. 자동차 두는 곳, 뭐 이런 입니다 공짜로 자동차 두는 곳, 뭐 이런 것인데, 뭐 아직 잘 모르시는 분도 있습니다. 이걸 공감을 못하시는 분도 있죠. 어, 그러나 차차 공감할 날이 올 것입니다. 아멘. 이처럼 원형적 기억이라는 것은 다 똑같지는 않습니다. 오늘 본문에는 세례 요한은 어디에냐면 있 광야에 있습니다. 그리고 광야에 있는 요단강에서 세례를 베풀고 있습니다 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 4절 5절입니다 4절 5절 시작 세례 요한이 광야에 이르러 제사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 요단강에서 그에게 세례를 받더라 아멘. 세례 요한이 세례를 베풀고 또 아, 다 나오십시오라고 얘게 선포하는 장소가 광야죠. 광야에 있는 요단강을 택했습니다. 이것은 결코 우연이 아닙니다. 당시 유대인들에게 광야, 요단강은 어떤 원형적 기억으로 자리 잡고 있었을까요? 이것을 먼저 보기 전에 어, 광야, 또 우리가 우리 한국에는 광야는 없으니까 이 강, 강을 한번 볼게요. 강. 대구에 어떤 강이 있죠? 금호강 낙동강 금호강 하면 은 저희 그 목사님이 항상 설교를 많이 하시던 중자, 등장하는 그 금호강 아닙니까? 금호강 다리 밑에서 목사님 표현으로는 목사님이 수발이 치시던 곳 <웃음> 시계 막 이렇게 빼앗고 이렇게 하시던 우리는 이제 금호강 저는 금호강 하면 이제 그, 그 장소가 생각이 나요 근데 저는 금호강까지는 아니고 예전에 저희 집 앞에 신천이 있었습니다 신천 지금 신천동로가 있던 예전엔 동로가 없었거든요. 그래서 어그 신천동로가 이렇게 잔디가 있고 놀이터가 있고 그런 장소였습니다. 그래서 저는 거기 가서 많이 놀곤 했는데 그래서 하루는 제가 초등학교 한 3학년 때쯤에 어 저랑 친구 3명이서 야구를 하러 갔습니다. 야구를 그 신천동로에 야구를 하러 갔는데 3명에서 야구 충분히 할수 있습니다. 한 명은 던지고 한 명은 받고 한 명은 치면 됩니다. 세 명이서 돌아가면서 하기로 하고 이렇게 했는데 제가 이제 먼저 치기로 하고 또한 친구가 던지고 한 친구가 받기로 한 겁니다. 그런데 우리가 초등학교 3학년이었는데 그때 겁도 없이 이 돌공으로 했습니다. 딱딱한 공, 돌공. 그래 이제 친구가 공을 딱 던지는 거예요. 저는 이제 보고 있다가 딱 들어오길래 아, 볼인 거예요, 볼. 똑바로 네, 볼. 던져봐라 하면서 또 기다렸죠. 또 들어오는데 딱 오길래 제가 노려갖고빵 쳤습니다. 제대로 맞아, 제대로 맞아갖고이 공이 직선타. 쭉뻗어갔는데 그대로 친구 얼굴에 빡 그러면 정말 만화처럼 공이 딱 떨어지고 친구 코에서 쌍코피가 팍 나는 거예요. 그래서 저는 신천을 생각하면 야구, 친구, 쌍코피 이세 가지가 생각나요. 이처럼 이런 어떤 장소를 불렀을 때 제가 계속 얘기하고 있습니다. 어떤 장소를 떠올릴 때이런 저마다 기억이 있습니다. 뭐 저보다는 그 정말 맞았던 그 친구에게는 정말 신천은 정말 끔찍한 장소일 겁니다. 그렇다면, 지금 광야에 있는 요단강에서 세례를 베푸는 세례요한을 보면서 이 이스라엘 백성들은 어떤 원형적 기억을 하고 있었을까요? 광야, 요단강. 사실, 이를 알기 전에 오늘 본문에 나타난 요한의 행동을, 세례요한의 행동을 다시 볼 필요가 있습니다. 세례요한은 광야, 요단강에서 세례를 행하였습니다. 말씀을 보시면 오늘 4절 말씀을 보시면 이 세례는 죄사함을 받게 하는 회개의 세례라고 기록되어 있습니다. 즉이 세례 자체가 죄사함을 부여하는 게 아니고 죄사함으로 이끄는 역할을 이 세례가 담당했던 겁니다. 조금 이제 어, 언어적으로 들어가는데 금방 끝나니까 조금만 참으십시오. 자회개의언원 어원 회계라는 말의 어원은 어, 메타노에오입니다 메타노에오 여기서 메타라는 말은 다르게라는 뜻이고 뒤에 있는 노에오라는 말은 생각하다는 뜻입니다 그럼 뭐죠? 메타노에오 회계는 다르게 생각하는 겁니다 즉 이걸 조금 더 매끄럽게 표현하면 다시 생각함 다시 생각한다는 것이 무엇이라고요? 그것이 뭐라고요? 회개입니다회개즉회개는 구체적으로 하나님과 자신의 관계에서 자신의 마음과 생각을 바꾸는 것입니다. 자신의 마음과 생각을 바꾸는 것. 그러나 회개는 단순히 마음만 바꾸는 변화가 아니라 행위의 변화를 이끌어내는 마음의 변화를 의미합니다. 아멘. 회개의 의미를 구약적인 관점에서 보면 회개하다라는 히브리어는 슈브입니다. 슈브. 슈브. 슈브는 인간이 하나님과의 바른 관계로 돌이킨다라는 뜻입니다. 인간이 하나님과의 바른 관계로 돌이킨다. 회개, 헬라어로 번역하든 히브리어로 번역하든 이 회개라는 뜻은 하나님과의 관계에 있어서 다시 생각하고 하나님과의 관계를 돌이킨다는 것이 회개라는 겁니다. 자 그럼 우리 한번 돌아보십시오. 지난 날 우리는 회개를 많이 했습니다. 회개를 했나요? 우리 돌아볼 필요가 있다는 것입니다. 그렇다면 이죄 사함으로 이끄는 회개의 세례 중 우리 방금 회계에 대해서 봤는데 세례는 어떤 의미일까요? 세례 세례는 바티스타입니다. 바티스타라는 말이 변형이 되는데 바티스타는 담그다라는 뜻의 동사 바티조에서 파생됐습니다. 뭐다 잊어버리셔도 돼요. 그러니까 이 세례의 원칙적 의미는 몸을 완전히 담그고 있는 상태, 물에 몸을 완전히 담그는 상태를 뜻합니다. 당시 유대교에서는 이방인이 유대교로 개종을 하는 경우에 한해 개종자를 물 속에 담금으로써 죄의 회개와 이 개종 의식을 행하기도 했습니다. 몸을 딱 담그면서 이제 죄를 어, 사하고 또 당신은 이제 개종을 했습니다라는 뜻으로 물에 담근 겁니다. 이러한 문화가 있었기 때문에 요한의 세례도 이러한 전통을 계승한 것입니다 오늘날 세례는 조금 의미는 다릅니다 오늘날 우리는 물속에 담고 간 그렇지 않습니다 그러나 회개는 그때나 지금이나 의미의 변화는 없습니다 그런데 세례에 관해서는 조금 의미가 변했는데요 오늘날 세례는 시슴과 더불어 연합 즉 예수 그리스도를 믿는 믿음을 나타냅니다 아멘 그러나 당시 요한의 세례는 이런 예수의 스도를 믿는 믿음과는 전혀 상관이 없는 그냥 그런 세례였습니다. 즉 요한의 세례는 그저 당시 자신의 죄를 뉘우치고 정결함을 받기 위한 문자 그대로 죄사함을 받기 위한 씻기 위한 회개의 세례였던 것입니다. 아멘 자 여기까지 이것을 잘 담아두시고 요한의 취지와 의도는 명확하고 그것은 좋습니다. 광양에서 나오십시오 회개하십시오 세례를 받으십시오 죄사함으로 이끄는 회개의 세례를 받으십시오 광양에서 조금 더 강력하게 말, 말, 말했습니다 나와라! 나와라! 그러나 당시에 그렇다면 회개하는 곳이 없었을까요? 당시에 세례를 받는 곳이 없었을까요? 어떻게 생각하십니까? 당시에 있었을까요? 없었을까요? 어디였을까요? 있었다면 성전입니다 성전 성전에서 이미 세례받는 절차 또 회개하는 절차가 성전에서 이루어졌습니다 이 당시에 성전에서 이미 그런 것들이 없었던 시기가 아니라 성전이 버젓이 교회가 버젓이 존재했고 그곳에서 사람들은 회개의 절차 세례의 절차 즉 우리처럼 날마다 교회에 와서 회개하고 또 절기마다 세례를 받고 그렇게 해왔던 것입니다. 그런데 그렇게 잘 하고 있는데 왜 그들을 향해서 다시 그것도 교회가 아니라 교회 밖 완전히 광야에서 회개하십시오 세례를 받으십시오라고 외치고 있었던 것일까요? 이것은 뭔가 부자연스럽습니다. 이것은 마치 대놓고 성전에서 성전제의를 통해 성전에서 행하는 절차를 통해서 사람들이 하고 있었던 제 용서를 위한 제도적 절차를 다 무시하는 겁니다. 그러니까 쉽게 말해서 이런 겁니다. 우리가 여기서 말씀을 붙들고 막 기도를 열심히 합니다. 막 회개에 눈물을 쏟고 회개를 하고 이제 예배당 문을 딱 나가죠. 그런데 갑자기 바깥에서 왼 사람이 회개하십시오. 일로 와서 여기서 회개하십시오. 이렇게 얘기하는 것과 같다는 겁니다. 우리는 방금 교회에서 회개를 하고 세례 절차를 받았는데도 다시 교회 바깥에 누군가가 다시 회개하라고 다시 세례 받으라고 외치고 있다는 장면을 여러분 기억하셔야 됩니다. 그리고 그뿐만 아니라 그냥 그냥 아 예, 그럼 다시 회개할게요. 예. 회개합니다. 이 정도가 아니죠. 이 당시의 세례는 물속에 들어가야 되는 거예요. 나는 교회에서 의식을 다 하고 깨끗하게 됐는데 다시 물속에 다 들어가야 된다는 거예요. 성전이 아닌 성전이 아닌 광야와 요단강을 택한 세례 요한입니다. 이 당시 광야와 요단강의 원형적 의미가 중요한 것입니다. 그렇다면 광야와 요단강은 무엇을 의미할까요? 제가 계속 물어보면서 안 가르쳐 주죠. 광야와 요단강이 뭘 의미하는지 안 가르쳐 줍니다. 여러분은 그러면 광야, 요단강 하면 여러분은 어떤 어떤 우리는 유대인이 아니지만 어떤 생각이 떠오르시나요? 광야, 요단강 어떤 게 떠오르시나요? 좀 크게, 좀만. 예. 아까 과일 물어볼 때막 엄청 크게 얘기하시던데. 예 모, 모세. 예. 오늘 제목을 보시면 좀 힌트를 얻을 수 있죠. 예. 고맙습니다. 답은 문제 안에 있어요. 답은 주보 안에. 그래서 어 당시 유대인들에게는 정말로 잊지 못할 사건이 있었습니다 예수 그리스도의 십자가 사건 이전에 이, 이 당시에 예수 그리스도가 오시기 전이니까요 예수 그리스도의 십자가 이전에 정말로 유대인들에게 잊을 수 없는 희대의 사건 그것이 바로 출애굽 사건이었습니다 애굽의 종로를 타고 있다가 모세에 의해 홍해를 가르고 40년 동안 광야를 지나고 요수와에게 다음 바통이 넘어가서 요단강을 건너 가난 땅으로 들어가는 사건 이것을 우리는 출애굽 사건이라고 합니다. 우리에게 많이 알려진 출애굽 사건이고 이것은 영화 애니메이션 등으로도 많이 제작이 되었습니다. 우리 어, 영상을 어, 하나 보도록 하겠습니다. 뭐 그냥 가볍게 한번, 한번 보실까요? staff you shall do my wonders SHOW! Sure. 렐로야. 새롭게 시작하는 것 같네요. 영상 잘 보셨나요? 어, 모처럼 우리 모자실 아이들이 처음으로 예배를 진지하게 드리고 있는. <웃음> 네. 어, 그것까지 생각 못했는데 아, 굉장히 애들이 은혜를 많이 받았어요. 지금. 감사합니다. 어, 이것은 바로 홍해를 가르는 내용입니다. 성경. 출애굽기에 나오는 내용이죠 어, 실제로 이 사건은 실제 어, 있었던 사건이죠 마, 애니메이션이 아닙니다 실제 이 사건은 애니메이션으로 만든 거고요 뭐 어, 저기 그 당시에 건넜다고 하는 어, 저 홍해로 추정되는 지점에서 저 당시에 사람들이 썼던 병거, 마차 이런 잔해들이 지금도 어, 발견이 되고 있습니다 고고학자들에 의해서 어, 아주 깊은 곳에서 말이죠 출애굽기는 말 그대로 이스라엘 백성들이 애굽을 나오는 이야기 그것을 적어놓은 책입니다. 출애굽기 추레굽기. 출애굽기는 영어로 엑소더스라고 합니다. 엑소더스. 헬라어인데요이 단어의 뜻은 나감 Going out, 나감, 출발, departure, 탈출, escape 이런 뜻을 뜻합니다. 엑소더스. 특별히 이 책에서는 탈출이라는 어, 의미에 많이 포커스를 맞추고 있습니다 그렇다면 왜 이들은 뭐 하다가 갇혀서 이렇게 나가게 되는 걸까요? 탈출을 해야만 되는 상황이 왔을까요? 지난주 금요폭풍기도회 목사님이 말씀하셨던 부분 그리고 요즘 우리가 하고 있는 묵상 큐티 부분을 보시면 이해가 됩니다 지난주에 우리 기억 이틀 전이 지난주라 하면 이틀 전인데요 기억나시죠? 그... 예 야곱의 여인들 네명 그래서 막 자녀를 막 낳죠 그렇게 되다가 어떻게 됩니까 그중에 라엘이 낳은 자녀가 요셉입니다 근데 요셉이 꿈을 꾸죠 사실은 요셉이 꿈을 꾸게 하는게 아니라 하나님 꿈을 주셨죠 근데 그 꿈을 꾸고 그 꿈에 의해서 형들한테 왕따를 당하다가 결국에는 요셉은 애굽에 팔려가고 애굽에 팔려간 요셉은 여차저차 상황을 거쳐갖고애굽의 총리가 됩니다 근데 그 시점쯤에 이 야곱과 나머지 열한 형제가 있는 이 땅에는 기근이 들어오죠. 그래서 양식으로 들어갔다가 여기에서 옛날 자기들이 버렸던 요셉을 만나면서 이 양식 밥먹으로다 이주를 합니다. 어디로? 애굽으로. 그래서 이 열두 형제가 다시 아버지랑 열두 형제가 재회를 해서 애굽 땅에서 잘 살아요. 근데잘 살다가 지금 애굽 땅 거기서 계속 살다가 이렇게 된 거거든요. 얼마나 살았을까요 그렇게? 400년을 삽니다. 양식 없어가 기근이라서 왔다가 거기서 400년을 사는 거예요. 그래서 어이 이방인들이 수가 점점 늘어났던 거죠. 400년이 지났으면 은더 이상 요셉은 존재하지 않고 요셉을 알던 왕도 존재하지 않습니다. 그 형제들이 그곳에서 살수 있었던 사실은 그 땅, 애국 땅의 왕이 요셉을 신음했기 때문에 요셉의 형제들을 받아둔 거죠. 그런데 세월이 지나니까 요셉을 알던 왕도 없어지고 그냥 사람들이 다 바뀐 겁니다. 그냥 이 사람들은 이방 민족이 된 거죠. 그 말씀이 출애국기 1장 7절에서 11절에 적혀 있는데요. 한번 읽어보도록 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 새 왕이 일어나 애굽을 다스리더니. 그가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 나갈까 하노라 하고 그들에게 바로를 위하여 국고성 비돔과 라암셋을 건축하게 하니라. 아멘 이스라엘 자손은 다른 나라 땅에 가서 눈치 없이 생육하고 불어나고 번성합니다. 야곱이 그랬던 것처럼 야곱이 알을 많이 낳았잖아요. 야곱이 그랬던 것처럼 야곱의 후손들도 그랬던 것 같아요. 다산의 복이 임해갖고 계속 자녀들을 그래서 이들은 400년을 머물면서 계속 생육하고 번성하다 보니까 결국에는 저 땅에 살던 애굽사람 수보다 더 많아졌던 겁니다. 그런데 이렇게 복을 받았을 때 이렇게 하나님의 복을 주셨을 때 이때 돌아갔어야 됐습니다 강하게 하셨을 때 힘이 있을 때 은혜를 많이 주셨을 때 이때 돌아가셨어야 됐습니다 하나님께서 은혜를 듬뿍 주실 때 풍년의 때에 돌아가야 했지만 하나님께서 분명히 아브라함에게 약속하고 주셨던 그땅그 그 땅은 애굽이 아닙니다. 가난 땅입니다. 그 땅으로 돌아갔어야 됐지만 애굽 땅에서 익숙해진 그들은 그럴 생각을 하지 못합니다. 흉년이 올 거라는 생각을 하지 못했던 것입니다. 흉년 때문에 그 땅에 왔는데 자기들 흉년 때문에 그 땅에 왔는데도 다시 또 흉년이 있을까 이런 생각을 못했던 것입니다. 그러나 흉년은 찾아왔습니다. 이것은 양식이 없는 그런 흉년이 아니라 애굽의 종로릇이라는 무거운 짐을 지게 되는 다른 모양의 흉년 이전보다 더 강력한 흉년이 찾아온 것입니다 하루하루 이제 종이 되어서 힘겹게 살아가던 이들의 삶을 하나님께서는 보고 계셨고 이들의 부르짖는 음성과 기도를 듣고 계셨습니다 우리 3장 7절 8절인데요 출애국기 3장 7절 8절 다음께 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 광대한 땅, 적과 끓이 흐는 땅, 곧가라안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 아멘. 하나님께서는 우리 아까 영상에 보셨던 누가봐도 모세잖아요. 우리가 모세인지 몰랐는데 딱 보니까 모세 같죠. 우리 영순 이들님 좀 닮았지 않나요? 아브라함과 모세 하셨는데 우리 그 저기 우리 좀 기억 나시나요? 영상이 좀 비슷하게 생겼어요. <웃음> 하나님께서 모세를 택하셔서 부르시고 이스라엘 백성들의 출애굽을 명령하셨습니다. 라이언 일병 구하기 영화 아시죠? 그거는 다수의 이 특공대가 한명 일병을 구하러 들어가는데 그거랑 조금 다릅니다. 그러나 비슷하죠. 이것은 한 사람이 다수를 구하러 다시 애굽으로 들어갑니다. 물론 하나님의 부름을 받은 하나님과 늘 동행하는 한 사람이라는 사실이 중요합니다. 아멘 모세도 이러한 하나님 부르심 앞에 사실 처음에는 많이 두려워했습니다. 못 간다고 했습니다. 나는 말재주도 없어요. 난 능력이 없어요. 못 간다고 했는데 그러나 결국에는 하나님 말씀에 순종하여서 애굽땅으로 들어갑니다. 그리고 아까 전 보셨던 영상과 같이 홍해를 가르고 당당하게 출애굽했던 것입니다. 아멘 우리는 출애굽을 떠올리면 사실 모세 그리고 홍해가 떠오릅니다. 그런데 이렇 출애굽이 끝난 것이 아닙니다 이것은 홍해의 사건은 출애굽이 끝난 것이 아니라 출애굽이 시작된 사건입니다 우리가 아는 것 같이 이들은 광야에서 40년을 머물게 됩니다 그래서 이날 한순간 한날의 하루의 사건 홍해의 사건보다 이들은 40년간 머물면서 하루하루 때로는 하나님의 인도하심 구름기둥 불기둥의 인도를 받고 만나를 받고 그런 하루하루의 40년의 삶그 광야 이 사건이 출애굽을 떠올렸을 때 광야, 광야를 떠올렸을 때는 출애굽 이것이 이들의 원형적 기억이 되었던 것입니다 그렇게 40년을 광야에서 보내다가 1세대가 다 죽고 요수아가 리더가 되어 가나안 입성 직전에 있는 요단강을 건너게 됩니다 출애굽은 홍해로부터 시작되어 광야를 지나 요단강에서 마무리된 것입니다 아멘 자 보겠습니다. 여기를 뭘로 할까요? 여기 애굽 할까요? 자 애굽 하겠습니다. 애굽, 애굽에서 나왔죠. 자, 이거 여기 경계를 제가 뭘로 할까? 홍해 정도로 하겠습니다. 홍해, 홍해를 건넜죠. 그다음 여기 이제 뭡니까? 광야, 그 광야를 지납니다. 그다음 여기 경계가 뭐가 있죠? 요단강, 요단강을 지나면은 여기가 뭐 어디예요? 가난 땅. 땅. 이걸 계속 기억하셔야 됩니다. 제가 이렇게 쓸라 하다가 자 이렇게 기억하시고 앞서 몇 번의 질문을 드렸던 것 같이 이들에게 있어 광야와 요단강의 원형적 기억은 바로 출애굽 사건이었습니다. 아버지가 아들에게 아들이 손자에게 계속해서 이 출애굽 이야기를 또 광야에서 삶 이야기를 요단강을 건너고 가난 땅으로 들어오게 된이 사건을 입에서 입으로 전했던 것입니다. 여러분 한번 기억해 보십시오. 저, 저곳에 저 여러분들이 있었다고 생각해 보십시오. 아까 우리가 봤던 영상에 바다에 들어갑니다. 이건 밀물썰물 아닙니다 여러분. 밀물썰물. 아 요즘 밀물이 저기 밀물 때 아니고 썰물 때 들어가고 밀물 때 저기 군사들이 죽은 가 아닌가 아닙니다. 왜 땅이 말라 있었습니다. 땅이 마른 땅이었어요. 마른 땅. 밀물썰물이 아니죠. 그래서 정말로 이 바다가 갈라지고 아까 보셨죠? 불 번쩍 하는데 고래에 삭 지나가고 완전 그 아쿠아리움 아닙니까? 아쿠아리움 다른 점이 있다면 아쿠아리움은 툭치면은 유리인데 툭치면 손 들어갈 수도 있어요 나왔는데 손 없고 아, 거기서 횃불을 켜고 이거를 직접 거기서 체험을 했다 하면 이거를 아들이 태어나면 이거 안 알려주겠어요? 아, 아들아 이 아빠가 이 바다를 뭐더 과장해서 얘기하면 얘기했지 이거를 얘기 안하고 뚝 숨긴다? 얘기 안한다? 말도 안 되죠 이것을 계속해서 끊임없이 이 얘기를 계속했어요 하아. 그뿐만 아닙니다 광야에서 있었던 일들 갑자기 하늘에서 막 만나 떨어져요 오, 음식이 떨어진다 하늘에서 우리 상상만 하는 거 아닙니까 그런 일들을 하루하루 겪었던 이일세대들이 계속해서 이 이야기를 전달했던 것입니다 그렇기 때문에 그 당시에 거기 없었어도 그 얘기를 계속 들었기 때문에 아 광야는 그런 곳이구나. 홍해는 거기구나. 아, 이게 요단강을 건넌다는 게 이런 의미구나. 이, 이 후손들은 거기에 대한 생각을 계속해서 했던 것입니다. 그런데 오늘 다시 본문에 돌아와서 광야에서 세례요한이 외치는 걸 보니 그렇다면 이것은 출애굽에 관한 기억을 떠올리게 하려는 것 같습니다. 아멘 그런데 조금 다른 점이 있습니다. 그들의 선조들에게는 벗어나야 했던 지역이 애굽이었고 들어가야 해야 했던 장소가 가나안 땅이었습니다. 그런데 지금은 그들은 가나안 땅 안에 있습니다. 그런데 반대로 지금은 가나안 땅에 나와서 요단강 안에 들어가고 광야로 나오라는 것입니다. 다시 역으로 이렇게 이렇게 해갖고 어디 끝까지 애굽으로 돌아가자고 하는 걸까요? 다시 나와서? 세례 요한은 그의 동시대 유대인들이 벗어나야 하는 것은 바로 죄와 열매 없는 삶이었고 더 나아가 그들의 선조들이 들어가 정착했던 유대와 예루살렘 역시 나와야 하는 곳임을 그가 택한 광야가 상징적으로 알려주고 있는 것입니다. 사실 하나님께로 돌이키기 위해서는 예루살렘의 자리 잡은 어디죠? 성전 으로 가야했지만 세례요한은 사람들로 하나님께 돌아가기 위해서는 성전 아니고 광야로 나오라고 지금 부르고 있던 것입니다 이것이 세례요한이 일으킨 운동인데요 바로 새로운 탈출 유엑소더스새 출애굽이라고 불리는 운동입니다 다시 한번 말씀드리지만 들어가야 할 곳이 바로 나와야 할 곳이 된 것입니다 사실 이 안에 살고 있던 이미 수많은 세월 지나 선조들에 의해서 가나안 땅으로 들어가 이 안에서 가나안 땅에서 살고 있었던 예루살렘에서 살고 있었던 그들 안에는 아 우리는 언약 백성이야. 우리는 약속의 백성. 아브라함의 후손이야라는 자부심 엄청났습니다. 그거 하나 붙들고 살아갔습니다. 그러나 요한은 그래? 하나님의 자손 아브라함의 후손이라고? 그게 뭐가 중요해? 하나님은 이돌돌 돌 가지고도 아브라함이 자손되라 하면 이 돌도 아브라함이 자손이 될수 있다. 너희가 아브라함의 후손이고 말고는 중요하지 않다. 정말로 중요한 것은 너희가 회개 없이 회개한다 해도 열매 없는 삶 그런 곳에서 나와야 된다고 지금 세례요한은 광야에서 외치고 있는 것입니다. 오늘 본문과 똑같은 상황을 누가복음에도 기록되고 있습니다. 누가복음은 조금 더 공격적으로 기록되어 있습니다. 한번 보도록 하겠습니다. 7절에서 9절 말씀인데요. 시작 요한이 세례받으러 나아오는 무리에게 이르되 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시니라 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓여있으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무바다 찍혀 불에 던져지리라 아멘 아주 강하게 말을 합니다 아주 강하게 특히나 열매 없음에 대해서 강력하게 말하고 있습니다 교회를 오래 다니는 분들 중에 이렇게 말하는 사람들이 있습니다 나는 구원받았어 나는 하나님의 자녀야 그의 내게는 아무런 문제없어 물론 문제가 좀 있지만 그래도 나는 하나님의 자녀고 나는 구원받았으니까. 마치 유대인들이 나는 아브라함의 자손이야. 나는 언약 약속받은 아브라함의 자손이야. 이말 해야죠. 하지만 회개 없는, 회개할지라도 열매 없는 이러한 회개를 하는 유대인과 다를 바가 없습니다. 물론 이들이 구원받은 것도 맞고 우리가 구원받은 것도 맞습니다. 구원에는 아무런 인상이 없습니다. 애초부터 우리의 행위와 상관없이 이 구원은 우리가 받은 것이기 때문입니다. 아멘 그러나 이렇게 살아가는 삶 가운데는 당연히 열매는 없습니다. 진정으로 회개를 했다면 회개에 합당한 열매를 맺게 되는데 입으로만 그저 머리로만 회개했다고 말하는 자들에게 세리와와는 일침을 가한 것입니다. 우리도 날마다 회개해야 합니다. 아멘 우리는 날마다 또 회개를 하지요. 또 회개했다고 합니다. 그러나 진정으로 회개했는지 돌아보아야 합니다. 내 삶에 어떤 변화가 있는지 회개에 합당한 열매가 맺혔는지 돌아보아야 합니다. 회개에 합당한 열매 가장 가장 뚜렷한 열매는 나 자신의 변화입니다. 사랑하는 성도 여러분 나가야 합니다. 광야로 나가야 합니다. 그곳에서 죄 사함에 이르게 하는 회개의 회계, 세례를 받아야 합니다. 진정한 회개를 해야 합니다. 그리고 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 변화되어야 합니다 이러한 세례 요한의 외침 앞에 사람들은 나가 세례를 받습니다 오늘 본문 5절 말씀입니다 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나가 아 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라 아멘. 다 나가서 죄를 자백했습니다 우리도 이렇게 다 나가야 됩니다 그런데 좀처럼 사람들은 광야로 나가려 하지 않습니다. 회개에 합당한 열매, 나 자신의 변화를 시도하려 하지 않습니다. 왜냐하면 익숙한 것, 편한 것이 좋기 때문입니다. 그냥 나는 구원받았어. 그런데 이것은 출애굽 때도 그러했습니다. 출애굽. 가나안 땅으로 돌아갈 생각을 하지 않고 400년 동안 애굽에서 살았던 것입니다. 그런데 이상합니다. 여러분, 가나한 땅은 우리가 어떤 땅으로 알고 있죠? 좋은 땅 아닙니까? 적각 꿀이 흐르는 좋은 땅. 근데 분명히 적각 꿀이 흐르는 좋은 땅인데, 왜그 땅으로 돌아가려고 하지 않았던 걸까요? 왜그 좋은 땅에안 가고 400년 또는 400년이나 애굽 땅에 살았을까요? 여러분, 실제로는 애굽 땅이 더 좋습니다. 아니 더 좋은 땅인 것처럼 봅니다. 왜냐하면 그도 그럴 것이 그 당시 사람들은 농사를 지어서 그것으로 이렇게 생계를 해결했는데 애굽 땅은 농사를 지을 수 있는 넓은 평원입니다. 그에 반해 가나안 땅은 좁은 땅이며 산과 골짜기로 이루어져 있습니다. 인간적인 눈으로 볼때 농사를 짓기에 가나안 땅이 훨씬 좋아 보입니다. 그래서 애굽 땅이 눌러앉은 것입니다. 애굽 땅과 가나안 땅을 표현한 부분이 있는데요 신명기 11장 10절에서 11절 말씀을 한번 보도록 하겠습니다 시작 네가 들어가 차지하려 하는 땅은 네가 나온 애굽 땅과 같이 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물때기를 최소밭에 댐과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 자 이렇게 표현했는데요 10절 말씀 한번 보실까요 농사 지을 땐 여러분 뭐가 제일 필요하죠? 물, 우리 농사 지어보신 분들 알죠? 물. 그런데, 말씀의 애국당은, 뭐라고 표현합니까? 그 다음, 그다 부분에, 발로 물대기를, 이런 표현이 있습니다. 이것은, 이 사람이 발로, 막, 막 이렇게, 이렇게, 발로 이렇게 해서, 물을 길어갖고, 농사를 지었다. 하는 것을 뜻하는 것입니다. 발로 물을 길어서. 그러니까, 쉽게 말해서 어떤 겁니까? 인간의 힘과 노력으로, 이 농사를 했던 것이죠. 그런데 가난 나 땅은 어떻게 표현하고 있습니까? 다음 절 보실까요? 가난 나 땅은 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅. 하늘에서 내리는 비를 흡수했어요. 그러면 발로 이렇게 해서 물대기 할 필요 있을까요? 없을까요? 없죠. 그러면 반대로 하늘에서 비가 그럼 좋은 땅이잖아요. 근데 반대로 비가 안 내리면 어떻게 되는 땅이죠? 안 되는 거예요. 산과 골짜기까지 그 물을 발대기로 해갖고 끌어올리려면은 이게 되겠냐 말이에요. 평지에서는 가능해도 그러니 액면가로 봤을 때 우리가 인간의 힘과 노력이 되는 땅은 애굽 땅이고요 인간의 힘과 노력이 통하지 않는 땅이 바로 가난한 땅이에요 하나님의 축복에 의해서 비, 누가 내립니까? 비 하나님께서 내리십니다 그 축복의 비, 하나님께서 내리시는 그 비에 의해서 농사를 짓는 그 땅이 가난 땅입니다. 하나님의 전적인 은혜를 구하며 살아가는 땅. 하나님의 전적인 은혜, 그 비. 하나님이 내리신 그 비를 전적으로 구하며 살아가는 삶. 우리는 교회에서는 이런 삶을 살고 싶어 합니다. 아, 나도 전적으로 하나님의 은혜 그거 은혜, 하나님의 은혜만 의지해서 살아가고 싶어요라고 말합니다. 그러나 막상 세상으로 나가면 아닙니다. 내 노력, 내 힘, 그거를 의지하며 나아갑니다. 내 힘과 능력을 발휘할 수 있는 땅애굽 땅이 더 매력있어 보입니다 그냥 내 힘으로 내가 좀 발품 팔고 내가 좀 부지런 떨고 하면 은 뭔가 소득이 딱 오고 이렇게 되는 땅을 더 매력적으로 생각을 합니다 그래서 나오기 싫어합니다 오늘 본문에선 죄로부터 열매 없는 삶으로부터 나오라고 하고 있습니다 이 역시 마찬가지입니다. 교회에서는 우리는 하나같이 고백합니다. 아, 죄로부터 나가고 싶어요. 아, 열매 맺는 삶을 살고 싶어요. 하지만 막상 주일이 마치고 집으로 돌아가면 그렇지 않습니다. 애굽이 매력적이듯 죄를 지는 것이 즐겁기 때문입니다. 그것이 내 마음에 좋기 때문입니다. 열미 열매 맺기 위해서 애쓰는 삶은 힘들기 때문에 그렇게 하려고 하지 않습니다. 좀처럼 가나안으로 들어가지 하라 하고 다시 광야로 나오려 하지 않습니다 여러분 나와야 합니다 진정한 출애굽의 완성은 가나안으로 들어가는 것입니다 그저 홍해를 건너는 것 이것은 출애굽의 완성이 아닙니다 나온다는 것 어디로부터 나온다는 것은 다른 한편으로는 다른 곳에 들어간다는 것을 뜻합니다 죄와 사망으로부터 나와 예수 그리스도와 생명으로 들어가는 것입니다 아멘 방주, 노아의 방주는 분명히 노아의 방주 안으로 들어가는 것인데 다른 한편으로는 죄악이 가득한 세상으로부터 나오는 것이기도 합니다 우리는 지금 모두 교회에 들어와 있습니다 이는 죄와 세상으로부터 나온 것입니다 아멘 하나님께서 건져주신 것입니다 아멘 해방시켜 주신 것입니다. 아멘 아멘. 좀더 쉽게 표현할까요? 우리 제 아내가 있죠 유미 사모님 전에 누굴 만났는지 모르겠지만 (웃음) 전에 누굴 만났든 그 남자로부터 제가 구한거예요 좀더 구체적으로 말하면 하나님께서 저를 통해갖고 저 자매를 구하신거죠. 아, 예. 아멘 아참 예. 아, <웃음> 우리 다 부인분들은 그렇게 생각하셔야 됩니다. 아멘 아, 옛날에 아, 그 남자가 나를 볼... 이게 약간 복잡해져요. 지금 이 남자가 나를 구했다. 아멘 하나님께서 예수님께서 신랑 되셔갖고 신부된 우리를 구하신 거예요 여러분 모두 누군가가 전한 복음으로 혹은 행복 모임으로 출애굽 하셨습니까? 몇년 애굽살이 하셨습니까? 몇년 하셨든 잘 하셨습니다 그런데 오늘 본문은 또 들어가자마자 나오라 합니다 그죠? 도대체 오늘 말씀 들어가야 되는 건지 나와야 되는 건지 헷갈립니다. 저도 말씀을 막 하다가 들어가는 것인가 나와야 되는 건가 말씀을 맺겠습니다. 제 삶을 돌아볼 때 정말로 하나님께서 저를 출애굽 시켜주셨습니다. 저는 모태로 교회를 계속 다녔지만 여전히 세상 가치관을 가지고 죄 가운데 살아가고 있었던 저였습니다 그런 저를 탈출시켜주신 것입니다 여러분은 어떤가요? 저마다 하나님의 때에 하나님의 방법으로 출애굽 하셨지요 여러분도 다 기억하실 겁니다. 저 역시 출애굽하고 보니 끝이 아니라 광야가 있더라고요. 우리 모두 그렇지 않습니까? 홍해를 건너보니 그 위대한 사건 우리가 영상으로 봤던 영상으로 봐도 애니메이션으로만 봐도 그 위대한 사건 우리가 예수님을 믿게 된그 사건 근데 그렇게 하고 났더니 끝이 아니라 광야가 펼쳐져 있더라고요 그래서 우리 모두 저마다 하나님과 함께 보냈던 우리의 원형적 기억을 떠올리는 그 광야가 있습니다 나와 주님만 아는 그 장소 광야 그때 그 시간 기억해야 합니다 그리고 지금 회개에 합당한 열매를 맺지 못하고 있다면 나와서 다시 광야로 나가야 됩니다. 저는 모태로 교회를 오래 다녔기 때문에 압니다. 가난한 땅에만 있다고 해서 이렇게 그냥 교회 안에만 있다고 해서 안전한 것이 아닙니다. 정체되면 보이면 썩습니다 신앙은 정지 멈춰있는 것 없습니다 앞으로 나아가거나 아니면 뒤로 밀려가는 것입니다 양육과 훈련을 하는 이유는 우리가 정체되지 않기 위함입니다 뒤로 떠밀려 내려가지 않기 위함입니다 편한 것 아니란 것을 추구하는 나나 나 자신의 연약함으로부터 우리는 나와야 됩니다 나로부터의 출애굽 뉴 엑소더스 이것이 필요한 것입니다 다른 사람과의 비교 그런 것이 아닙니다 오늘 말씀을 듣고 나가기로 새 출애굽 하기로 뉴 엑소더스 하기로 결단하는 여러분들은 오늘 결단했다면 나도 나가봐야겠다 이 결단을 했다면 여러분들은 이미 홍해를 건넌 것입니다 그건 역시 대단합니다 변화하기로 결단한 것 양육 훈련받기로 결단한 것 그거 대단합니다 그러나 그렇게 결단한 여러분의 결단 앞에 이제 광야가 펼쳐질 것입니다. 사실 애굽 땅에서부터 광야까지 애굽 땅에서부터 가나안 땅까지 여기서 여기는 15일 길게 잡아도 30일밖에 안 걸리는 거리입니다. 아주 짧은 거리란 말이죠. 전쟁을 피해서 하나님께서 안전한 길로 그래도 돌아 돌아서 많이 돌아서 2년 만에 가나한 땅 근처에 도착합니다. 이제 이 조금만 더 가면 가나한 땅인 거죠. 다 왔어요. 2년, 광야 생활 2년 했단 말이에요. 다 왔단 말이에요. 그런데, 다 왔는데, 2년 동안 홍해도 건너고 광야도 건너고 다 왔는데, 그 앞에서 부정적인 말을 합니다. 가난한 땅에 들어가기를 주저합니다. 안 돼. 나는 못할 것 같아. 예수님 2년 정도 믿어봤는데, 너는 못할 것 같아. 그렇게 부정적인 말을 합니다. 조금만 더 하면, 이제 내 변화가 이루어지는데, 나도 변할 수 있는데, 멈춰버립니다. 그래서 어떻게 된지 아십니까? 2년만에 왔는데, 그리고 38년을 광야 생활을 다시 하게 됩니다. 물론 그 38년 뒤에 생명이 붙어 있는 자만 들어갈 수 있었습니다. 여러분, 이제 막 양육과 훈련을 결단하고 시작한 여러분, 자이든 타이든 내가 모세가 되어 끌고 나왔던 아니면 그냥 셀리더라는 모세에게 끌려 나왔던 우리의 출애굽은 시작되었습니다 얼마나 빨리 광야 생활을 끝내고 요단강을 건너 가나안으로 들어갈지는 우리에게 달린 것입니다 우리의 순종에 달린 것입니다 또한 이미 가나안에 들어왔다고 생각하는 성도 여러분 나는 하나님의 자녀야 나는 구원받았어 그냥 이렇게만 외치는 사람들 다시 나와야 됩니다 그곳에서 나와야 합니다 정말 회개에 합당한 열매를 맺고 있지 않다면 나 자신의 변화가 멈춰버렸고 성장이 멈춰버렸고 나의 변화로 인해 내 주위에 내 삶에 어떠한 삶의 열매도 맺혀지지 않고 있다면 서둘러 나와야 됩니다 아니요 내 삶에 문제가 없는데요 나는 더 잘되고 있어요 나는 돈도 더 많이 벌고요 나는 더 잘나가고 있어요 마치 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 동안 계속 생육하고 번성해서 우리 잘 되고 있는데요 라고 말하면 잘안 나가는 것처럼 그렇게 말한다면 그것은 정말 하나님의 뜻을 잘 모르는 것입니다 내 삶의 열매는 돈을 많이 버는 것뭐 그냥 그런 것이 아닙니다 내 자신의 변화 내 자신의 변화로 인해서 내 주변에 누가 도전받고 있는지 그것이 열매입니다 또한 여러분 우리만 나올 것이 아니라 아직 노, 나오지 못한 새출애굽은 커녕 첫 번째 출애굽 광야 요단강은 커녕 홍해도 건너지 못한 우리의 베스트들을 생각해야 됩니다 그들에게 가야 됩니다 우리가 모세가 되어서 그들에게 가야 됩니다 오늘 말씀에 나오는 세례 요한은 세례를 행하면서 곧 오실 예수 그리스도를 전합니다. 그러면서 오늘 본문 마지막에 이렇게 말합니다. 1장 8절 말씀입니다. 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 신장 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시니라. 아멘 진정한 죄사함은 예수 그리스도로 말미암아 진짜 세례, 성령의 세례를 받아야 합니다. 여러분 우리가 예수님을 믿기 전에는 우리가 예수님을 믿기 전에는 우리가 어디에 소속인지가 중요했습니다. 우리가 어디에 있었는지가 예수님 믿기 전에는 그것이 중요했습니다. 제와 사망의 종로를 애굽에서제와 사망의 종로를 타고 있었는지 아니면 거기서부터 나와 가나안에 머물고 있는지 이거 이 사실 하나가 너무너무 중요했습니다. 그런데 여러분 그것이 끝이 아닙니다. 나왔다면 홍해를 건넜다면 이제 광야를 지나고 요단강을 건너야 됩니다 건넜다 할지라도 늘 회개하며 예수님으로부터 진정한 죄사함을 받아야 됩니다 아멘 성령의 세례를 받고 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다 그런 삶을 살아내기를 또 작정하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 아멘 오늘 주신 말씀 붙들고 기도하길 원합니다 하나님 나오게 하여 주시옵소서 우리가 홍해를 건넜다면 광야와 요당당을 건너게 하여 주시옵소서 이미 오래전 가난에 들어갔다면 다시 광야로 나올수 있는 결단을 할수 있도록 주님 도와주시옵소서 말씀을 붙들고 기도하시겠습니다 주여 하나님 말씀 붙들고 기도합니다 아버지와 함께 하 주시옵소서 하나님 아버지 나오게 하여 주시옵소서 아버지요 하나님, 정체되거나, 머물지 않도록 도와주시오며, 아버지요, 하나님, 정말로 세추되고, 아버지요, 하나님, 주님 원하시는, 하나님, 모를 내례요한을 통하여 외치시는, 주님의 음성을, 아버지요, 아버지, 정말 주님의 음성으로 듣고, 우리가 순종하며, 나아갈 수 있도록, 하나님, 아버지, 역사하여 주셨나서, 아버지와 함께하여 주셨나서, 아버지와 도와주셨나서, 나오게 하여 주셨나서, 나오게 하여 주셨서 아버지여 아버지여 도와주셨다. 하나님 아버지 지난날 하나님의 때에 하나님의 방법으로 홍해를 건너게 하심에 감사합니다. 우리가 애굽에 있었는지도 몰랐습니다. 종로를 타고 있었는지도 몰랐습니다. 가야 할 땅이 있었는지도 몰랐습니다. 그러나 우리는 아무것도 몰랐지만 그곳에서의 삶은 결코 행복하지 못했습니다. 하나님 그러한 우리를 긍휼히 여기시고 홍해를 건너게 하심에 감사합니다. 하나님 그 이후에도 하나님 광야를 지나게 하시며 요단강을 건너게 하심에 감사합니다. 하나님 그런데 하나님의 은혜로 너무나 하나님과 좋은 기억과 하나님과 함께했던 날들이 많은데도 하나님 이제는 그저 나는 됐어 가난이야 라는 말만 스스로 되뇌이며 하나님 조금은 안일하게 형식적인 회개와 열매없는 삶을 살았는지 안았는지 돌아보게 하심에 감사합니다. 하나님 돌이키게 하여 주시옵소서 오늘 세례요한을 통하여 이 세례요한이 선포한 이 말씀이 오늘 주님께서 회계에 합당한 열매를 맺지 못하는 우리에게 주시는 말씀이라 듣고 하나님 우리가 진짜 성령의 세례를 받고 회계에 합당한 열매를 맺는 근습 성도들이 될수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 나오게 하여 주시옵소서 더 나아가 아직도 나오지 못해 죄와 사망의 종로를 하고 있는 우리들의 베스트들에게 하나님 우리가 복음 들고 그들을 구하러 모세처럼 세례 요한처럼 그들에게 외치며 나아가는 자들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 역사하실 주님을 기대하고 소망하며 이 모든 말씀 살아 계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.